och välkommen till ett nytt avsnitt av Mord och Mysteriepodden. Det är jag som är Joanna. Innan jag kör igång med avsnittet så vill jag bara säga att idag, torsdag, för det här kommer att läggas ut på torsdagen denna veckan, så är det Thanksgiving i USA. Så jag vill bara säga Happy Thanksgiving och Happy Gobble Gobble Day till mina amerikanska vänner. Och en av Thanksgiving-traditionerna är att man ska tänka på och säga vad man är tacksam för. Då vill jag passa på och säga hur tacksam jag är för alla er som lyssnar, följer, likar, kommenterar, hör av sig. Det värmer verkligen mitt hjärta att Mord och Mysteriepodden är en av de poddar som ni väljer att lyssna på. Och det är väldigt roligt att något som började som en idé som man inte trodde skulle nå så många. Och det är mycket större än vad jag någonsin hade kunnat ana att det skulle bli eller vågat gissa på. Så jag ville bara passa på att tacka så jättemycket för er helt enkelt. Och med det sagt så har jag ett spännande fall som är väldigt långt ifrån... Thanksgiving och var tacksam, men det är alla fallen som är med i denna podden. Så jag tror inte ni hade trott någonting annat. Jag kommer döpa det här, eller ni har säkert redan sett, att alla andra avsnitten så står det mord eller mysterier framför. Som man ska veta att oh, det här avsnittet handlar om mord eller det här handlar om någonting mystiskt oförklarligt. Och den här valde jag kalla skandaler för att det handlar inte om mord i detta fallet, för det är ett fall. Det är inte heller något oförklarligt eller något ouppklarat brott som jag ska ta upp. Skandal passade bäst. Och det här handlar om sexskandal, triggervarning för våldtäkt. När jag var yngre så såg jag en film som var baserad på verkliga händelser och jag gillar sådana filmer. Och det handlade om en person som begick en av de värsta brotten enligt mig då och det är våldtäkt. Det som fick filmen och det här fallet att fastna i mitt huvud för det var väldigt länge sedan jag såg den och det är Andrew Luster. Och när ni hör namnet Andrew Luster så tänker ni säkert who, what, ke? Men jag tror de flesta av er känner till namnet Max Factor. Andrew Luster är Max Factor, eller Maximilian Faktorovic, som var hans riktiga namn innan han ändrade. Det är hans barnbarn. Så Max Factor är ju grundaren till sminkmärket Max Factor, som ni kanske har räknat ut. Och jag vet inte om jag har sagt det här innan, men jag är utbildad makeup artist och jag har jobbat med Max Factor innan. Faktiskt inte med Max Factor Senior som grundade företaget, för han har varit död länge, men med märket Max Factor. Och jag personligen tycker att det är ett väldigt bra märke och jag vill förtydliga att det här handlar inte om grundaren Max Factor- och det är han som byggt upp hela det här imperiet. Utan det här handlar om hans barnbarns barn. Och hans barnbarns barn var bara 
ärvtagare till Max Factor och han liksom aldrig haft någon speciell connection till företaget där han har varit med och jobbat eller suttit i styrelsen eller tagit fram produkter eller så utan han liksom bara levt på, på släktnamnet och pengarna. Och jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om vad Max Factor har gjort i sin karriär och åstadkommit. Men det här är inte biografipodden eller en makeup artist podcast. Så vi kommer att gräva i Andrew Lusters brott och bakgrund istället. Andrew Luster föddes i Las Vegas, Nevada den 15 december 1963. Hans pappa Henry Luster var en psykolog och hans mamma Elizabeth som hette Shore innan hon gifte sig till namnet Luster är Max Factors dotter Fridas adoptiv dotter. Som ni då förstår så föddes han då i en familj som hade mycket pengar. Så han hade inga större problem på den fronten. Hans föräldrar var ofta upptagna med sina jobb och sociala tillställningar de skulle gå på och sådär. Så att Andrew hade mycket frihet under sin uppväxt. Men när han var nio år så dör hans pappa av komplikationer han får av en operation. När Andrew är 14 så köper hans mamma ett stort hus i fina Brentwood, California, där de fick bo nära det rika och berömda. Och han fick gå i en privat skola bland andra elever med berömda och välkända föräldrar och fina släkter. Andrew beskrivs som lite tillbakadragen och tyst av en som gick i hans klass och prio ett i Andrews liv var surfing. Så plugga sig till toppetyg och få en finare inom situationstecken utbildning var inte Andrews grej. När Andrew till studenten så levde han på sin Million Dollar Trust Fund som hans föräldrar hade gett honom. Och han köpte då ett hus i Malibu som låg precis vid stranden. Han älskade surfa så det var ju helt naturligt att han skulle bo så nära vattnet och vågorna som möjligt. Han började festa och lever som en riktig bachelor. Men när han är 25 så träffar han en kvinna som heter Vanessa som han gifter sig med och de får två barn tillsammans. Men tyvärr så höll inte äktenskapet och mamma Elisabeth får hoppa in och ta hand om Vanessa och de två barnen finansiellt. Och hon köper bland annat ett hus till dem i fina Pacific Palisades i Kalifornien. Efter skilsmässan så går Andrew tillbaka till sitt bachelorliv. Hans dagar består av surfing och hans nätter består av fester och träffar nya tjejer. Han börjar intressera sig för att filma och ses oftast med sin videokamera och han filmar väldigt ofta. Hans intresse för filmning blir så stort att han startar ett filmproduktionsbolag där han producerar softporr. Vet inte riktigt vad som kvalificeras för att vara softcore och jag vet inte heller vad som kvalificeras för att det ska räknas som på. Men som de beskrev det i dokumentären jag såg och det här små filmsnuttarna de visade så var det mer stil med Baywatch där tjejer har dragkamp i bikinis och springer på stranden. Och Andrew skryter mycket om sina erövringar, bland annat till grannen John och kan visa upp en vägg han har i ett av sina rum där han har massa poloridbilder av olika tjejer. Och John kommer vi få höra lite mer om om en liten, liten stund. 1996 så träffar Andrew Tania. Hon är i Santa Barbara och hälsar på sin syster och egentligen bor hon i Arizona. 
Han skärmar henne och hon följer med honom hem. Väl där så frågar Andrew Tanya om hon har provat GHB innan, vilket hon inte har. Och han frågar om hon inte vill testa med honom. Enligt beroendecentrum.se så har GHB en liknande effekt som alkohol när du får ett rus. Du kan få en effekt som dämpar ångest, som först gör dig pigg och sen känner du dig dåsig. Du kan också känna dig upprymd, orolig, stökig, hyperaktiv och aggressiv eller förvirrad. Och på drugs.com så står det att effekterna av GHB är hög sexlust och ett lugn. Och de allvarliga effekterna är bland annat svettningar, illamående, förlorandet av medvetandet, hallucinationer, minnesluckor och i värsta fall så kan man hamna i koma. Och GHB är mer känd som date rape drug. Så Tanja och Andrew tar den här drogen tillsammans och nästa morgon så vaknar Tanja upp i Andrews säng. Alla hennes kläder från gårdagen är på henne, ingenting ser konstigt ut och Andrew säger att hon somnade på nedavåningen och han bar upp henne till sängen. Tanja tycker ju att han är hur trevlig som helst och de inleder ett förhållande. Deras förhållande utvecklas väldigt snabbt och Tanja bestämmer sig för att flytta in till Andrew efter bara ett par veckor. De har ett bra förhållande ett tag men en dag så får Tanja syn på den här väggen i ett av Andrews rum som han har prytt med bilder på massa olika tjejer. Och när hon konfronterar honom om det så säger han bara att men det är bara bilder på mina vänner. Vilket Tanja tycker är konstigt för att han har ju killvänner också men det var bara bilder på tjejer. Tanja kommer närmare och närmare Andrews granne John som jag nämnde lite innan han som Andrews gröt för. Och, som jag förstår det så umgås alla tre men Tanja och John börjar umgås även när Andrew är i väg när han träffar sina barn eller gör andra saker. En dag så ser Tanja att på den här väggen med bilder på alla tjejerna så är det nu även en bild på Tanja. Och hon tar bort bilden för hon vill inte att en bild på henne ska vara på den väggen. Och när Andrew får syn på att hennes bild saknas så tar han tag i henne. Och så säger han till henne, om du rör dig en gång till så kommer jag döda dig. För Tanja och majoriteten av människor så är detta ett väldigt konstigt beteende. Och hon väljer att avsluta förhållandet och hon flyttar ut och hon flyttar in till John som då är Andrews granne. Och de försöker hålla det här hemlet så länge som möjligt för att inte göra Andrew arg. Men han får ju till sist reda på detta och han börjar staka Tanja. Han kan till exempel stå utanför Johns fönster och bara stå och titta in på dem. Och han skickar även brev till Tanja där han skriver att han ska döda John så att Tanja och Andrew då kan leva lyckliga tillsammans. John och Tanja väljer att sälja huset och flytta därifrån för att komma ifrån Andrew. Andrew fortsätter att festa och de tjejer som han stöter på är unga tjejer som redan är lite brusade. Carrie, 21 år, går till polisen och berättar att hon var ute och festade och då kom Andrew Luster fram och gav henne ett glas vatten. 
Efter det så kommer och går minnet. Hon kommer ihåg att hon hade badat i havet utanför hans hus efter hon hade följt med en hem då. Och hon hade lets in till hans dusch. Och när hon var i duschen så kliver han också in i duschen och han hade sex med henne. Han ger henne sedan en, en annan dryck som hon dricker. Och hon känner snabbt ett tryck som en våg som går över ryggen och ansiktet. Och hon kommer ihåg att hon frågar honom vad var det i glaset. Och hon får svaret Liquid X, vilket är ett annat namn på GHB. Rent generellt så är det väldigt svårt att fälla någon för våldtäkt och att få ihop det bevis man behöver för att det ska kunna hålla i rätten. Och sen så finns det ju andra omständigheter där det inte råder några tvivel enligt rätten om att ett sexualbrott har begåtts, som till exempel mot barn. Men om man har minnesluckor och fått en drog som kan ge en hallucinationer så kan det bli ännu svårare att bevisa. Men Carrie hade fått reda på att den drycken hon fick av Andrew var där droger nerblandat. Så polisen har i alla fall det att gå på. Och de säger till Carrie att hon ska ringa upp Andrew medan de avlyssnar samtalet. Och få honom att erkänna både att han har, både att han har dragit henne och att han hade sex med henne när hon var neddragad. Och hon ska få det låta på ett skojigt sätt som att ja, hon gillade. Och hon ringer upp medan polisen avlyssnar samtalet då. Och hon frågar han, vad var det du gav mig för drog sist? Och han säger Liquidex. Hon säger att hon gillade och hon har testat ecstasy innan och det påminner om samma effekter som det han gav henne. Och hon frågar honom, har du mer? Och han säger, ja absolut det har jag. Och sen säger hon till honom, nästa gång så behöver du inte droga mig för att ha sex med mig. Och då skrattar han bara och säger, okej. Okay. Och det är så nära att erkännande man kan komma utan att personen säger, ja jag har gjort det här. För en normal person hade ju reagerat. Vänta, vad menar du nu med att, att ha sex med dig och drogat dig? Det, det har jag aldrig gjort. Efter det här samtalet har gjorts så utfärdar polisen en husransakan som hon då får beviljat av domaren. Och när man kollar igenom Andrews hem så hittar man bland annat olika vapen och en massa videoband. Man kollar igenom videobanden och det är sex videos med olika kvinnor. Och kvinnorna är neddragade under hela filmningen. Och kvinnorna är så pass neddragade att de är som döda kroppar. När jag säger döda kroppar så är det som att det är inte att de är lite halvvakna och lite groggy och småpratar. Utan de ligger... Nästan som att de är döda eller i koma. Så att han får flytta runt dem i olika positioner. Och enligt polisen som då har sett dessa videorna. För dessa videorna finns ju såklart inte att se. Så jag har inte sett dem. Så pratar han hela tiden om vad han gör. Och hur det känns att ha så mycket makt över dem. Den 18 juli 2000 så arresteras Andrew för våldtäkt på Kerry. Han säger till polisen, jag är rik och jag skulle aldrig göra någonting för att förlora mina pengar. Och det enda jag kommer ihåg 
i den här filmen jag såg som jag nämnde i början. Den heter A Date with Darkness. The Trial and Capture of Andrew Luster. Jag kommer ihåg då att han festade, han lurade hem tjejer, drogade dem och det var massa videotapes. Men jag kommer ihåg att han sa att min gammal morfar är Max Factor och jag är arvtagare till hela Max Factor. Ingen kan röra mig. Så det tänker jag på ibland när jag går bland sminkhyllorna. Andrew påstod att videobanden var för skojskull och att tjejerna var med på det. Polisen ser alla banden och förstår att det kan röra sig om hundratals kvinnor som blivit våldtagna av Andrew utan att de kanske ens vet om det. Och kanske vissa har några minnesbilder hit och dit men vågar inte träda fram för dem. De vet inte om det är ett faktiskt minne eller det är bara en konstig tanke de har fått. Så polisen går till tidningen och skriver att det letar efter Andrew Lusters offer. Och i augusti då samma år, så får Tanja, Andrews ex, som nu är gravid och gift med Andrews förra granne John, som hon inledde ett förhållande med, hon får ett samtal då från en bekant som säger att det står om Andrew i tidningen och hon borde läsa det. Hon kontaktar polisen och säger hur hon känner Andrew och de frågar henne om hon kan ta sig ner till stationen och bli intervjuad. När hon väntar på polisstationen så möts hon av en utredare som tittar konstigt på henne. Utredaren frågar henne om det är okej att hon identifierar sig själv på en video. För de tror att de har en video som hon är med i. Tanja säger, visst kan jag det, men fattar inte vad det är för video de har på henne för hon har inte varit med i någon video. Hon känner ju bara till att Andrew är lite konstig och har stakat henne. Hon får också information att hon borde ringa sin man som kan komma ner och stöd för henne när hon ser på videon. Men som jag förstår det så valde hon att inte göra detta för han har inte sett videon. Och polisen spelar upp en video där Andrew har sex med henne och hon ligger neddragad. Och när Tanja tittar på den här videon och ser sig själv i videon så ser hon att exakt samma outfit hon hade den kvällen hon först träffade Andrew. Han hade dragit henne, våldtagit henne och sen morgonen därefter så han hade varit jättetrevlig, gett henne en kopp kaffe, sagt att hon somnade på soffan så han bor upp henne till sängen. Alla hennes kläder var på, allt så rätt ut. Och i fyra år hade hon gått runt och inte vetat om att hon hade blivit våldtagen. Det som är kanske det värsta är att hon inledde ett förhållande med sin våldtäktsman utan att hon visste om det. Såklart blev Tanja chockad och förkrossad och polisen frågar henne om hon kan göra en anmälan mot honom. En annan kvinna som heter Shana träder också fram och identifierar sig i en av filmerna och anmäler också händelsen. Så nu har de tre våldtäktsanmälningar på Andrew. Polisen anser att det är en stor chans att Andrew kommer att smita och sticka utomlands. Så polisen vill att hans bil sätts på 10 miljoner dollars så att han antingen fortsätter att sitta anhållen fram till hans rättegång eller att hans familj går in och betalar de 10 miljoner dollars som då är en säkerhet och kommer inte Andrew till rättegången så får familjen inte tillbaka pengarna. 
vid det här förhöret då, där de står framför en domare och domaren ska sätta belsumman, då får han då säga om han är skyldig eller oskyldig. Och han säger att han är oskyldig. Hans familj har anlitat de bästa advokaterna. Hans ena advokat lyckas att få ner hans bel från 10 miljoner dollars till en miljon. Och hans mamma Elisabeth går in och betalar och Andrew får leva på fri fot fram till rättegången. Eller inte riktigt på fri fot faktiskt. För att han får en elektrisk fotboja och han är på husarrest. Så han får sitta i sitt hem hela tiden fram till rättegången. Går han då ut så sänder det signaler och då tillkallas polisen så de kan tracka honom. I rättegången så bygger hela försvaret på att Andrew, som då redan är känd för att göra de här softcore porrvideosarna och han har till och med ett produktionsföretag inom det, de påstår att kvinnorna har varit helt med på det. Och det som har sett videosarna säger att det finns ingen möjlighet att man kan sitta och titta på de här filmerna och tänka att kvinnorna är med på det för att där som de ligger i koma och de kan varken säga ja eller nej. Och sen har de inget minne av det efteråt. Under utredningen så får polisen i Kalifornien ett samtal från The Other Side of the Pond, alltså från den brittiska polisen. Och de har ett fall från 1998 som är väldigt likt Andrew Lusters fall. De har fått in en anmälan som de har hållit på att utreda. Och anmälan är gjord av Nina Dunbar. Hon jobbade vid tillfället som en PR-agent. Och hon var ute med en av sina klienter på ett affärsmöte på en bar. Medan de sitter och pratar så kommer en av hans bekanta fram och sätter sig och joinar dem och pratar med dem. Hon får en drink av den här kompisen och hon tar några sips av drinken och så känner hon att wow, nu har jag druckit lite för mycket här och hon säger till om jag måste gå hem. Sen kommer inte hon ihåg så mycket mer utan att hon vaknar upp i ett sovrum. Den här klientens vän klär av sig, går fram mot henne och börjar ha sex med henne men hon kan inte röra sig. Men hon är samtidigt ett medvetande medan hon inte kan kontrollera sin kropp. Sen efter händelsen så mår hon illa och är groggy men hon tar sig hem. Mannen som våldtog henne är Davis Factor och det är Andrews kusin. Och ni som följer podden på Instagram och Facebook på Instagram- heter på den Mord, Mysteriepodden och Facebook heter på den Mord och Mysteriepodden. Där la jag upp en avsnittsbild och som ni såg där så stod där Max Factor och Smashbox. Och då tänkte ni kanske, varför Smashbox? Vad har Smashbox med Max Factor att göra? Jo, det ska jag berätta för er. För han som anklagas för att ha våldtagit Nina Dunbar, alltså Davis Factor, som är Andrews kusin som jag precis sa. Han är ju då också Max Factors barnbarns barn. Han och hans bror Dean är grundarna till Smashbox. Som är ett väldigt stort märke, väldigt känt i Sverige. Finns att köpa på Kix och Olens. 
Men jag kan säga att Davis Factor har aldrig blivit dömd för våldtäkten på Nina. För polisen hade inte tillräckligt med bevis som de kunde visa upp i en rättegång. Men om Smashbox skulle vara er som använder smink ert favoritmärke eller en av era favoritmärken så kan det ändå vara bra att känna till vad grundarna har varit anklagade för. Andrews rättegång börjar sluta 2002 och i januari 2003 så försvinner han spårlöst. Hans försvarsadvokat Roger Diamond, det var han som fick ner hans bail till en miljon, säger att han har aldrig varit med om att en hand försvarar rymmer. Men det gjorde Andrew. Detta hjälper inte hans fall alls och rättegången fortsätter ändå. Men försvarsteamet får ju extremt svårt att kunna försvara en som har rymt. För att det ser ut som att han rymde för att han är skyldig. Han hamnar på FBIs most wanted-lista och man hör inte ifrån honom på flera månader. Min Labnarskas och hans dåvarande fru äger en resort i Puerto Vallarta, Mexiko. Och en dag när de sitter i trädgården så kommer det fram en man som presenterar sig som David Carrera. Och han säger att han letar efter en bostad att köpa. Det blir så att de tre de sitter ner och pratar, tar en öl tillsammans. Och min och hans fru tycker att David är en jättetrevlig kille. Och de erbjuder honom att han får stanna på deras resort över natten om han vill. Vilket David gör. Och han ger sitt nummer till paret så att de kan hålla kontakt. Eller om han får reda på um, någon bra deal på ett hus i området eller så, så kan han bara ringa David. Dagen efter har David redan gett sig iväg. En dag så får min ett samtal för en som har bott på hans resort och han berättade att han tittade precis på nyheterna och de visade en Andrew Luster som är på FBIs Most Wanted-lista. Och det är samma man som han har sett på Mins resort. Min kollar upp namnet Andrew Luster och ser att det är mannen som han känner som David Carrera. Han ser att Doug, the bounty hunter Chapman, som är väldigt känd bounty hunter och har en tv-serie tror jag. Han ser att Andrew är nummer ett på Dags lista av vad de han vill arrestera och lämna över till polisen. Min tar kontakt med Doug och de pratar om hur de ska få kontakt med Andrew och Min säger att jag har ett nummer han har lämnat så jag kan ringa upp honom. Och det gör han och under tiden så åker Doug ner till Puerto Valerta. De håller på ett tag och liksom pratar med Andrew, både Min och hans då, dåvarande fru. Pratar med han och säger, men här ska du komma tillbaka så du kan vara här om du vill. Och under tiden de gör den här stingen och försöker locka dit han till Puerto Valletta så eh, fortsätter ju Andrews rättegång i Kalifornien. Och han döms skyldig till 86 punkter, vilket är det flesta av det han är anklagad för. Eh, vid ett samtal säger Andrew... Han ska komma tillbaka till Puerto Valerta Och minns dåvarande fru som pratar med Andrew i telefon. Hon säger att det var jättetrevligt att träffa dig igen. Och ska vi inte ses någonstans? Liksom vi tre och vi kan gå ut och äta eller något sådant. Och då bestämmer de sig för att de ska träffas på en taco-restaurang. 
Och när det är dags att träffas så um, kommer då paret, min och hans dåvarande fru, med Doug the Bounty Hunter. Som ivrigt vill arrestera Andrew. Och när han får syn på honom så pounce han direkt och arresterar honom. Och den här uppståndelsen som blir av på restaurangen gör att den mexikanska polisen får nys om det här. Det är väl antagligen jag som tillkallar dem för att de tror att någon håller på att bli kidnappad eller någonting. Den mexikanska polisen kör i samma riktning som Doug körde iväg på och eh, kommer i kapp. Och det slutar med att de anhåller både Doug och Andrew för att försöka utreda vad som har hänt. Och Doug och Andrew får sitta i samma cell i några dagar medan de försöker lösa det här. Och det visar sig att Andrew är illegalt i Mexiko under falskt namn. Så att de beslutar sig för att köra upp honom till den mexikansk-amerikanska gränsen. Där står då FBI och väntar på Andrew. Den 22 juni samma år så är alla på plats igen i rättsalen. Inklusive Andrew. Och Andrew döms till 124 års fängelse. Såklart så är det här chockerande för Andrew. Jag menar, han trodde han var smartare än alla andra. Han har hur mycket pengar som helst. Han borde inte få ett straff så här stort enligt han själv. För han tror att han kan köpa sig loss från alla problem med pengar. När han har fått frågan varför han flydde så säger han att hans ena advokat, Richard Sherman, hade sagt att han kommer inte få en rättvis rättegång och det bästa hade varit om han flydde. Och han ska även ha fått hjälp av sin advokat med en escape plan. Men Richard säger att det här är absolut inte sant. Efter att Andrew har suttit i fängelse i fem år så anlitar han ett nytt försvarsteam och han överklagar dummen med anledning att hans tidiga advokater inte gjorde det de skulle och att hans advokater ska under rättegångens gång ha gått emot honom. Dumman Catherine Ann Stoltz håller med Andrew och hon ändrar hans dum från 124 års fängelse till 50 års fängelse. Och jag tycker det är intressant att en kvinnlig domare sänker hans straff för våldtäkt och neddragning av andra kvinnor så dramatiskt. Och han kommer att vara lite drygt 60 år när han får chans att komma ut igen. Och har man det här så djuprotat i en som Andrew har och han har våldtagit så pass många kvinnor i och med 60 år kommer ju inte att slå him down, alltså det finns ingen chans känner människor till det här fallet jag menar när han är, låt oss säga 65 och går på en bar och presenterar sig Andrew Luster kommer då en kvinna veta vad han har varit dömd för och vad han har gjort innan det återstår att se vad som händer som vanligt så hoppas jag att ni tyckte om det här fallet och tyckte om detta avsnittet. Mitt ämne nästa vecka kommer att vara, alltså jag är ledsen för alla er som älskar mysterium och ouppklarligt. Men det kommer att bli mordtema igen, tyvärr. Jag kommer att köra dödliga grannar och sen så får jag skärpa mig med mysteriumavsnitt. 
så att jag kan få in lite fler spårlöst försvunna och lite sånt spännande. Men nästa vecka så blir det mord igen i alla fall. Och tills dess så hoppas jag att ni tar hand om er själva och varandra. Och även om ni inte firar Thanksgiving, sitt inom minut och bara tänk efter allt ni är tacksamma för. Jag tror det kan vara väldigt bra, speciellt detta året, när det har hänt så mycket. Att man sitter ner och tänker på allt som man är tacksam för. Som lätt bara kommer i skymundan för allt pandemier och protester och orättvisor att man sätter sig ner och tänker att jag är så glad att jag har mina djur eller jag har min familj eller att jag får jobba med det jag tycker om ni fattar vad jag menar att man tar den här lilla stunden och är tacksam för det som som gör en glad på insidan och jag är jättetacksam för er och att ni tonar in denna veckan och lyssna på detta avsnittet. Och jag kommer att vara jättetacksam om ni tonar in igen nästa vecka och lyssnar på nästa avsnitt. Men tills dess, tack så mycket för att ni lyssnar. Hej då! Superficial is nice. That man is so gorgeous. <laughs> dishy. Dishy? More like yeah. a full course meal. I've got a kissing scene next. And if you don't make my looks look, look absolutely lippish. <laughs> Shh. Let's all get a grip. Lucky I've got this new Max Factor Gold. It makes your lips feel really luscious. If I weren't me, I'd kiss me. But I am me. <laughs> and that's tragedy. For the most beautiful lips in the world. New Max Factor Gold. The makeup and makeup artist. Cut. Cut. Hey, I wasn't finished. And Madonna.